0: Hola, yo soy Luis y esto es Aynanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Bueno, Diana, cuéntame. ¿Qué opinión tienes con respecto al fenómeno paranormal?
1: Híjole, pues creo que yo siempre he, pues he sido muy creyente de esas cosas. O sea, creo uh -huh. mucho en la energía. Eh, creo que, que definitivamente pues los seres humanos cuando nos vamos de este mundo, pues se queda una parte de nosotros en energía, ¿no? Y, uh -huh. que, y que pues estamos, estamos presentes también de, de otra forma, seguimos presentes en este mundo, tanto de una energía como positiva como negativa. Y, y pues sí, creo que aparte he vivido un par de cosas en mi vida que sí me han como pues como marcado como uh -huh. hecho sentir que, que
0: esto pues sí sucede, no que sí existe. Sí. Es que sabes que sí, eso pasa mucho, como que hay, hay gente que no sabe si creer o no, pero habemos otras personas que nos pasan cosas que nos hacen pues sí creer en esto, es como, bueno, no sé si sea real, pero me han pasado cosas inexplicables que digo, para pa qué jugarle, ¿no? Pero sí. <risa> diciendo eso, cuéntame un poquito, bueno, cuéntanos, ¿qué cosas te han pasado que pues, sí te marcaron y dijiste, híjole, qué fue esto?
1: Pues, eh, normalmente a mí me pasa y a mi mamá también le pasa mucho que, que presentimos cosas, ¿no? O sea, de pronto okay. no tienen que ser cosas necesariamente como que dan miedo, ¿no? Pero claro. de pronto como que llegan pensamientos este, muy random a la cabeza y dices, ay, ¿por qué? ¿por qué pensé eso? ¿no? Y de pronto uh -huh. eh, si pensaste en, ay, ¿qué tal que hoy me topo con...? tal persona que no veo desde la prepa o lo que sea y pero por qué, qué raro, ni estoy donde sí. me lo podría topar o así de pronto entra esa persona al lugar eh, un día iba manejando hacia mi trabajo en Monterrey, uh -huh. soy de Monterrey y iba manejando hacia la agencia de diseño en la que yo trabajaba y no sé por qué, pero pensé ay, mi, mi jefa me va a pedir raid y lo dije, por qué pensé eso, qué chistoso, qué raro, porque, Pues no se me hizo, no, no hizo que tuviera sentido. Yo iba manejando y pensé de pronto eso y dije, ay, qué raro, random, ¿no? Random stuff. Sí, sí, sí. Y llegué y empecé a trabajar y no sé qué, y después de la comida, mi jefe me pidió right. Y yo dije, pues, qué chistoso, o sea, que es? pues, esto no es algo que Ajá. te dé miedo, no es algo que digas, ay, guau, wow, o sea, no, una super predicción del futuro, pues no. Pero como que sí siento que hay algo ahí en la energía que se conecta con las demás personas, ¿no? Y que a lo mejor tú de alguna manera estás recibiendo como mensajes, puedes recibir mensajes de los demás sin necesariamente pues que sea algo como muy importante o muy eh, tenebroso. Y luego pues en mi primer película que hice que fue La posesión de Altair, Uh -huh. y fue una película bastante intensa el director es un, un director súper intenso y, y pues, estábamos en una casa en Chipinque que uh -huh. es un lugar en Monterrey que está como en la montaña y estábamos en una casa que habían construido o sea que se habían traído de Estados Unidos o sea, ya ves que las, las casas de Estados Unidos son de madera uh -huh. y era una casa del, de los setentas, entonces era una casa como de un solo piso que tenía un sótano abajo y ya de por sí la casa era, pues, bastante especial, ¿no? Tenía una vibra muy especial, tenía una, una vibra como, pues, muy antigua, con una carga muy pesada de energía. El dueño era un, un señor, pues, muy oscuro también. Era como un hombre muy, muy serio y, y, pues, el director nos ponía como anécdota, sea, como, ¿cómo se dice?, como experimentos, así de, uh -huh. bueno pues quiero que antes de empezar a rodar eh, la película aquí en la casa queremos que, quiero que se queden aquí los actores como que nos quedemos a dormir una noche en la casa eh, y que hagamos algunas actividades, ¿no? Y, y bueno, ah, yo digo, bueno, primer película, claro que sí y, y de pronto, pues me dice, van a bajar uno por uno al sótano de la casa que va a estar completamente oscuro y van a tener que buscar un muñeco, un muñeco de madera, creo, Pinocho, que sale en la película, dijo, okay. y no pueden subir hasta que lo encuentren. Y yo, o sea, yo soy la más miedosa, o la más, <ríe> toda la vida, o sea, a mí me daba miedo Chucky, me daba miedo Freddy Krueger, me daba miedo.
0: Pero... Yo soy igual, sí, sí, sí.
1: <ríe> sí, no, o sea, todas esas películas de 80s, 90s me daban muchísimo miedo, pero pues yo dije, pues, uh -huh. Pues es, es mi protagónico, es mi película, o sea, yo tengo que hacer esto claro, de claro. modo.
0: ¡Valentía, valentía, sí! ¡Claro,
1: indecido. sí! Entonces empecé a bajar así, vi las escaleras del sótano y abajo pues, se veía completamente oscuro y, y yo dije, ¿qué quién ¿Para esta qué? Para, dice, peli dice, para que esta peli para es la buja, en las cañitas! o sea, es que el director, obviamente él quería que nosotros sintiéramos el miedo, eh de una manera muy real para que cuando pudiéramos representarlo en la película supiéramos exactamente cómo reacciona tu cuerpo a esas situaciones ¿no? como de angustia, de sí. terror y pues total voy bajando y yo sentía el corazón así veía todo oscuro y decía, no, tranquila este bueno, sé valiente, es tu película y, y de pronto estoy ya en el sótano y empiezo pues, a tocar así como las paredes y tratar de guiarme y empiezo a escuchar unos ruidos pero como o sea como de una mujer, pero con una voz como monstruosa, como en otro idioma que no entendía, así de... así no. Una cosa espantosa. Entonces yo todo lo que decía era, mamá, 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 mamá. mamá. Y empezaba como a buscar y oí el ruido, y más, y más fuerte, y más fuerte, gritos. Y total, o sea, yo creo que no aguanté ni 60 segundos, o sea, me salí así corriendo, salí subiendo sí, sí, sí. las escaleras llorando casi, le dije al director perdón, perdón, pero no puedo, o sea uh -huh. y, y le dije ¿qué es eso? ¿qué pasó? o sea, ¿qué escuché ahí abajo? me dijo, ah, este no, no, tranquila, yo les puse sonidos ah. de un exorcismo, <risa> un exorcismo alemán, de verdad
0: ah, caray. o sea,
1: es un caso que es verdadero y que los audios están en YouTube, o sea, y, y él, él, claro, que pues sí, lo preparó, puso vacinas abajo en el, en el sótano, ¿por qué no? En medio de la oscuridad, y nos puso esos sonidos que uno dice, ay, bueno, pues como que te relajas y dices, ay, es sí, un sonido, pero después dije, no, pues es un sonido, o sea, es algo de verdad, es un audio Claro, sí pasó. de verdad, sí, sí, sí. Y, y pues ya tú decides si creer o no en que si esa persona estaba poseída o no, pero de alguna manera, si dices, pues ya tengo esos sonidos en la cabeza, ya, sí. ya tengo esas imágenes, porque después obviamente vi el video y así yo, ay no, pues peor, todo, todo mal. Dice Gustavo, pinche
0: vato psycho. Sí, sí, qué manera de meterlos en el mude
1: ¿eh? Qué sí, manera. pero era algo pues muy interesante también para nosotros explorar. La cosa es que a mí, pues yo sí entré en un lugar muy oscuro en esa película, o sea, y el bebé que lloraba...
0: Y eso no estaba ¿Eh? en el audio, dice Rafa, quien bajo Lugo. Y el bebé que lloraba, y eso no estaba en el audio.
1: ¿Cuál bebé que lloraba?
0: No sé, ¿Qué? no sé qué están hablando.
1: Y te este... conozco, Rafa, es y Rafa estuvo en la película. Y el trauma, ¿quién te lo pagó? Exacto, nadie me pagó el psicólogo después. Pero la cosa es que sí, en esa película, como yo, como mi personaje era el que tenía que asustar a los demás, también entré pues como en una onda muy oscura conmigo, ¿no? O sea como que empecé a, como a disfrutar un poco esa maldad, o sea, okay. fue muy chistoso porque, bueno, fue chistoso y no, porque de pronto nos ponía así más ejercicios y nos decía, bueno, ahora eh, tengo a todos, me decía, tengo a todos encerrados en este cuarto y está oscuro y todos están aterrorizados y no saben que tú vas a entrar y Yo quiero que tengo. entres y los empieces a tocar. Y, y, y que reacciones a lo que ellos hagan, ¿no? Y quiero Qué padre. que así te empieces a reír. Entonces cuando yo entro al cuarto y empiezo a tocarlos, que eran el Rolando Breme, eh, Blanca, ay, me acuerdo, Blanca, Alarcón, Guillermo Callahan, eran los tres actores de la película, y... ¿qué? ¿Su cuenta será bloqueada? ¡Ay, mentira! Eh, ¿Qué bueno. es eso?
0: Si yo también vi <risas> ese mensaje yo, ¿qué está pasando? Y
1: yo, porque ahí Es el, el espíritu de la vida. No, okay. pero sí, o sea, entro yo y los empiezo a tocar y así ellos empiezan a gritar, pero o sea, yo no sé qué les dijo el director antes para que entraran ellos en la situación, que empezaban a gritar con mucha angustia, mm -hmm. ¿no? Estábamos todos muy dentro de los personajes y de la situación. Entonces yo empecé a disfrutar mucho, muchísimo. O sea... Mm -hmm. Entonces me empezaba a reír y me reía y me reía y sí, ¿qué es esto? O sea, ya estaba lo estabas
0: disfrutando cayón.
1: Mucho, pero luego pensé que yo y por eso dejé escribir. Ay, no, ya no entiendo nada. Pero bueno, este. <risa> yo tampoco. <risa> pero sí, o sea. El, el punto es que el director después me decía, me grababa, grababa los audios y me decía. Diana, es que yo te he escuchado reírte y tú no te ríes así. O sea, como que estabas dentro de un, pues en un mood y tan dentro del personaje que tu risa cambiaba, ¿no? Y, wow. y la verdad es que sí, yo creo que, o sea, él literal, hay un ritual en la película, que se ve en la película, un ritual en el que yo estoy parada enfrente de una puerta de ladrillos negros, estoy como hincada uh -huh. y golpeo el piso así tres veces. Y ese sí es un ritual verdadero para invocar a un demonio de no sé qué, ¿dónde? ¿Cómo crees? Claro, era algo real, que yo no sabía que era real. Y, y después el director así me dijo, claro, no, es que ese sí es un ritual que sí existe, es para invocar al demonio. Le ¿cómo me pones a hacer eso? O sea, y la verdad es que yo durante todo ese proceso, sí siento que, que conecté con un grado de oscuridad, muy importante y que disfruté momentos que siento que no debía haber disfrutado, pero pues me ayudó a, a entrar en un, pues en un mundo que no conocía sobre mí. ¿no? Wow. Todos somos luz, todos somos, somos oscuridad, claro. y todos podemos transmitir cosas positivas y negativas. ¿no? Yo tenía pesadillas, soñaba con exorcismos, me levantaba así a las 3 de la mañana y estaba en casa de mis papás, o sea, no estaba sola. Pero vea, se sintió una angustia muy grande, ¿no? Como que sí me sentía muy sola y sí me sentía, pues, como vulnerable. Y esas, o sea, esas pesadillas de exorcismo eran pues, prácticamente todas las noches.
0: No manches, ¿y cuánto tiempo te duró eso después de que hiciste la película? Pues
1: duró un ratito, o sea, yo creo que a lo mejor unos tres meses. Okay. Eh, sí, o sea, sí duró como un buen rato porque, pues, la película me marcó mucho, aparte sí, las escenas finales eran también como muy, muy intensas, de, o sea, de, de mucho sentimiento. Desde ahí invocaste a Alejandra, a ese Gustavo. Alejandra es de mis mejores amigas. Sí, desde ahí le invoqué a ella, a Gustavo, a Paul. Pero sí, o sea, creo que me duró un buen ratillo y, y fue algo, es pues, algo que, que recuerdo con mucha emoción también y con cierto cariño pero que sí creo que, que abrió unas puertas ahí medio extrañas.
0: ¿Nos podrías recordar el nombre de la película? Porque aquí estaban preguntando qué, qué sí, película es. la
1: película se llama La posesión de Altair y está en Amazon Prime Video para los que lo quieran
0: ver. Vayan a ver La posesión la de Altair
1: película. para Muy que bien. vean
0: cómo se ríe. Aquí Diana y qué tal le fue. Sí. <ríe> Órale, pues sí estuvo, o sea, estuvo intenso desde el cómo el director los metió en el mood de asustarse y de cómo disfrutaste el proceso y te volviste, pues, o sea, te dejaste, este, ¿cómo se lleva, llevar por esto y hasta disfrutabas asustar a tus compañeros. Qué loco. ¿Y sabes <ríe> qué
1: padre. Qué pasaba, pasaba después. Yo, bueno, esto es un dato ahí como muy más personal y. y pero yo salí con el director de la película varios años después, o sea, uh -huh. fuimos pareja. Y me acuerdo que en su casa, de pronto estábamos, nos pasábamos mucho tiempo en una, en una sala de tele que tenían en su casa y ahí veíamos muchas películas. Obviamente los dos somos muy fans del cine de horror y de terror.
0: Uh -huh.
1: y, y nos quedábamos viendo pelis y todo. Y de pronto me acuerdo que hubo una noche que estábamos como acostados así en el sillón, como quedándonos dormidos y de pronto yo que sentí algo rarísimo y entre los ojos y vi como tres figuras así negras como con capas no, ¿sabes? Como, no como fantasmas más como como tipo los de mentors de harry de potter. harry potter ajá. Como con estas así como túnicas largas con capuchas y me acuerdo que yo como que le dije ¿qué es esto? y entre que estábamos dormidos no y me dijo ¿qué pasó? ¿qué sentiste? Le no vi esto, no sé qué, me dijo, yo he visto eso antes. Y empezamos a platicar mucho como de ese tema, porque él estaba muy clavado también con los extraterrestres, mm. de hecho tenía, tenía aquí al lado de, del, del oído unas, como unas marquitas así, idénticas, una al lado del otro, eh, una en cada lado del, de la cara, y era como si alguien le hubiera enterrado un alfiler así, y luego se lo hubiera quitado, y se le hubiera quedado el dedito. Ajá. era un hoyito muy especial así que, que yo decía, ¿pero qué es esto? le decía, pues no sé, o sea, y, y no me pasó nada de chiquito, ni me hicieron nada y, y me dijo no sé por qué siento que puede ser como que puede tener algo que ver, ¿no? como con los aliens que... o si alguna vez... una abducción, un algo anterior. le hicieron Ajá. Ajá. entonces mm. sí estábamos como muy en ese rollo eh, leíamos mucho sobre eso, veíamos documentales y a mí me encanta, o sea, me encanta ver documentales de vida extraterrestre,
0: extraterrestre. A mí también me da mucho amor eso, sí. Es
1: padrísimo y, y la sí. verdad es que yo pienso, pues, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué habríamos de claro. ser los únicos?
0: Sí, de hecho, a mí me da ansiedad a veces el pensar que me voy a morir y tal vez no voy a saber si encontraron vida en otro lado. O sea, Es como Ay, quiero sí. estar vivo para cuando descubran eso. Sí, yo también sí. quiero. Sí. Sí, 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 sería padrísimo ver, como... La de Arrival, la peli, que de repente Uy. las noticias como de ya llegaron estas naves y vivir eso debe ser muy cañón. wow sí, sí. hay que tener cuidado con lo que deseamos porque nada que, pero, sí. pero la verdad
1: es que bien interesante.
0: Mira, pregunta Marisol, después de interpretar ese personaje, volvemos a la peli, ¿te hiciste una limpia o algo así? Tal vez algo se te había pegado. <risa> Uy,
1: la verdad sí, sí me da miedo pensar en eso porque creo que sí me cargué de una energía muy cañona. Eh... No recuerdo exactamente si fui a hacerme alguna limpia. Creo que más bien al terminar la película me empecé a conectar un poco con... a informarme también mucho como del reiki y de cómo transmitir energía, como tú mismo limpiar tu propia energía, ¿no? También meditaba mucho. Como que sí tuve que tener un momento de regresar a mí. Me acuerdo también una vez... Normalmente cuando estás grabando una película como estas pues todos
0: los llamados son de, de noche ¿no? ajá qué dice Gustavo <ríe> sí, o igual Gustavo, mejor,
1: mejor no. Luis qué
0: pinche <ríe> miedo levantarnos con una nave arriba de Chapultepec
1: pues sí qué miedo pero es interesantísimo me increíble. Sí.
0: <ríe> sí
1: pero me acuerdo que estábamos en Chipinque que te está como en el en el cerro y después de los llamados uno acababa por el a las cinco de la mañana cinco y media de la mañana cuando ya salía el sol y ya grabar las escenas de noche entonces me acuerdo uno un día terminando el llamado bajamos en el coche me llevaban ellos en la camioneta a recoger mi coche y cuando llegamos al estacionamiento ya no había nadie o sea no, o sea, no había ningún otro vehículo ni nada solo estaba mi coche y yo no me había dado cuenta pero en el estacionamiento había un solo árbol y era un árbol, estaba seco, así como árbol típico de Halloween, así todo secito.
0: Sí, 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 todo tétrico, sí.
1: Todo tétrico y estaba lleno de cuervos, pero lleno, así, lleno, lleno. Yo creo que eran, no, no sé, 45 cuervos, 50 cuervos, o sea, estaba completamente lleno, como si fuera un árbol normal, ajá. pero era un árbol de, de cuervos, negros. Entonces, ajá, que
0: en vez de hojas eran alas. Ahí, ajá, todo,
1: todo sí, era así, sí. cuervos, y dije, y me llevaba la primera asistente y como que empezó a bajar la velocidad y me dijo, ¿ya viste lo que hay enfrente de tu coche? Y le digo, sí, ¿qué onda? Entonces, me bajo y me empiezo a acercar y donde me empiezo a acercar, o sea, empiezan a volar así todos los cuervos no <ríe> como manche. por encima del coche y así. <ríe> que uno puede decir, bueno, pues sí, o sea, era temprano, estaban ahí, este, cuando te acercaste okay. se, se empezaron a volar, pero... Dentro de la atmósfera de la película era algo tan especial, o sea, que, que ese tipo de eventos para mí sí era, ay, esto es como, como si fuera una advertencia, como si fuera un mensaje a algo, o sea, para mí yo sí me lo tomaba muy en serio, ¿no? Entonces llegaba a mi casa y trataba como de hacer una oración y como de pensar en las personas que a lo mejor alguna vez se han sentido enloquecer. O, o que han llegado a este ca estos casos a lo mejor por ignorancia o lo que sea de esta poseída o lo que sea y que sí. pues yo pensaba pues es gente que de igual manera lo sufre, ¿no? crea o no en eso, lo sufre. Entonces sí traté como de eso, como de siempre de pedir este, como el permiso de contar esa historia, como de, de sanar un poco mi cabeza, mi alma, ¿no? pero sí fue un proceso mm. que sí me marcó.
0: Sí, pues sí. Oye, ¿y nunca vivieron algo en set? Se me ocurre como... ¿Algo en el set tal cual?
1: Creo que
0: no. Porque ves que dicen que eso pasa a veces, ¿no? En este tipo de producciones, que a veces o sea, se hace una misa o dependiendo las creencias, o una limpia cuando se están tratando temas de estos. Acá no,
1: yo creo que el director quería que pasaran cosas. O sea, creo que el director estaba okay. más emocionado en ay, ojalá que pase algo. Y uno también dice como que, ay sí, qué emoción, pero ya estando ahí, o sea, sí, sí daba miedo Sí, no. sí pero yo no recuerdo que haya sucedido como algo así que nos haya impactado tanto bueno, o sea, Para mí uh -huh. fueron esas cositas y pues más eso, ¿no? Más como siento que yo entré en el personaje de una forma tan profunda que, que pues sí, sí estuvo fuerte
0: Sí, pues sí, pero qué bueno que ya eso pasó <ríe> y que lo superaste y todo padre y que la peli estuvo chida. Oye, ¿y ¿te pasaron cosas después de eso? O sea, ¿viviste o sea, recientemente o así otras cosas como paranormales? Además de lo que viste, de los como tipo de mentores y estas cosas. Um,
1: me pasó algo muy feo hace, yo creo que serán que como unos siete meses o
0: así. Ok, okay. Durante La pandemia fue
1: antes. No, mentira, creo que fue hace un año. si sí, hace más de un año, como un año, seis meses, yo vivía okay. en otro departamento cerca de aquí uh -huh. donde vivo ahorita. Y diría el abuelo escuchar hablar de experiencias paranormales. Hola
0: Saúl Maldonado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y mi abuelo ya, ya falleció, que en paz descanse, pero sí, yo creo que me jalaría las patas. No
1: le, gustaba eso, no le gustaban estos temas.
0: Pero, Entonces, ¿qué te pasó?
1: No, y hasta me da cosa contarlo porque siento que es algo como muy, pues es, es fuerte. Pero okay. yo desde eso, siempre me ha gustado como el tarot y todo esto de pues, la lectura de las uh -huh. cartas y, y se me hace muy padre. Entonces invité, justo fue a Mika, Mika Vidente, que es un que lee las cartas increíbles, que es padrísima invité a mi casa a Mika para que me ayudara a leer las cartas así y, y me dijo oye como que tienes eh, hay una cosa en ti como que eres muy perceptiva no como que, sí. como que si tú quisieras podrías desarrollar este don de comunicarte con gente en otros planos o de ver cosas y ya me dio miedo porque apagué la No, porque
0: ¿por volteas así. Aparte, yo estoy igual, nada
1: más estoy con la lámpara
0: esta de frente y todo lo demás oscuro. Yo también. Oscuros, ¿sí? Es que de
1: aquí como la puerta siempre abierta ya me dio
0: miedo. Pero... Me asustaste, me asustaste. Ajá. <risa> ya sé. No, todo
1: bien, todo bien. Eh, okay, okay. Pero me dijo, o sea, como que tú tienes esa sensibilidad, si tú quisieras, podrías desarrollar ese don. Y yo, mica, le dije, lo respeto mucho y se me hace algo increíble para los que lo hacen. ¿eh? Sí, amamos, amamos a Mica directa a total, la voz. Ahorita voy, dice Gustavo, bueno, Gustavo, sí, ahorita tienes que venir a calmarme después de esta sesión. Pero la cosa es que yo, en ese momento que Mica me lo dijo, dije, sí, o sea, siento que sí pudiera tener yo eso. Porque justo antes de yo reunirme con él, eh, fue, no creo que como una semana antes, no recuerdo bien la fecha, uh -huh. Pero yo llegué a mi casa, llegué de un evento, era tarde, eran como, no sé si eran las diez y media, 11, algo así, de la noche. Y entro a mi cuarto, o sea, a mi cuarto tú entrabas y estaba en la cama, luego, luego, así, el final de mi cama, y de este lado había una ventana, muy grande, un ventanal, Ajá. que daba hacia la calle, ¿no? Eh, yo vivía sobre Roma y Lisboa. Y, y yo veía la esquina todavía de Lisboa donde seguía así entonces eh, volteo o sea, entro a mi cuarto y estoy como agachada en la cama como que me, me detuve a, a quitarme algo y, y de pronto siento que hay algo enfrente de mí como de este lado, como en la esquina y volteo y se los juro, se los juro que vi un cuerpo de un hombre Al lado de una, una planta que tenía ahí parado Dándole la espalda a la esquina de, del cuarto Y así, con la cabeza, uh -huh. así y, y fue de esas que, o sea, que volteas y, y, y te regresas y lo dices ¿Qué? Y cuando vuelves a voltear sí, sí, ya, sí. No, ya no lo ves, ¿no? Entonces, que dije? Ay, o sea qué raro porque me imaginé un hombre así ahí aunque al principio no me dio miedo o sea fue como no, por qué me no lo imaginé no olvídalo, no voy a ir nada. no voy a pero ir ya, a eso, pero no, no es con esa historia. no fue aquí Gustavo fue en el otro departamento acuérdate el chiquito
0: ah, puedes ir Gus puedes ir
1: puedes. y luego no pasaron te lo juro Luis ni 10 segundos cuando escucho un balazo en la calle no es cierto y me asomo y, y había árboles, entonces no veía muy claro, pero en el edificio que estaba en la esquina Había policías, o llegó un policía y una mujer gritaba Lo mataste, lo mataron, lo mataron, lo mataron ¿Qué? Pues como que había, la policía ah, le había disparado a un hombre ahí eh, Y lo habían, lo habían matado ¿no? Entonces yo... Como que en ese momento dije, qué horror, sentí muy feo, pensé claro. en el hombre que había fallecido ahí y dije, bueno, si la policía andaba detrás de él, algo malo habrá de haber hecho, pero qué horror, ¿no? Qué horror, ¿no? Claro. Me y me, me fui a la cama, como que traté ya de calmarme esto, traté de relajarme y el día siguiente me puse a investigar y sí, resulta que habían, la policía había pues le había asesinado a un hombre ahí. Porque estaba, tenía secuestrada a una mujer en el edificio. Y cuando describen cómo iba vestido el hombre.
0: No es cierto.
1: Yo digo, yo lo vi. o sea no es yo cierto. Vi, yo, vi, yo vi a esa persona en la esquina de mi cuarto, así, de espaldas, con esa ropa. No manches. Y como que ni siquiera, o sea, me dio miedo, pero no no una cosa de... O sea, simplemente claro, claro. pensé, y dije, qué fuerte que, que si esto sí sucedió, qué fuerte que esta persona, pues a lo mejor por algo se me apareció a mí y, y yo en ese momento pensé, ay, ojalá esta persona no haya sufrido ojalá esta persona sí. tenga el, obtenga el perdón que necesitaba para pasar a otro plano de la vida, o sea... Me dio miedo y sí se lo dije, le lo conté a Mika y Mika me dijo, pues muy probablemente viste a ese hombre, viste su alma antes de, a su espíritu antes de morir, o sea, segundos antes de morir. Y yo no sé manches. que es una historia que puede sanar como, ay no, o sea, pero pues yo lo viví, o sea, lo vi digo, ¿por claro. qué iba a imaginar yo a un hombre con esas características, esa ropa, 10 segundos claro, antes de escuchar ¿sí? un balazo y ver un cadáver de lejos y luego enterarme que sí, o sea, entonces, me fui de ese departamento, <risa> definitivamente yo estaba pensando que, que quería como cambiarme a otro lugar y no sé qué, después uh -huh. de eso, fue, o sea, hice una limpia en el lugar con un ramito que me hizo mica y, y a, eh, le pedí perdón a esa persona y le decía que, que su alma estuviera en paz, que descansara en paz, este, y... Y le pedí también como, a, no sé, como al universo que no, eh, que, que ya no me permitiera ver esas cosas, ¿no? Que, que creo que yo mm. no soy la persona indicada como para seguir viendo esas cosas. Entonces, claro,
0: porque, porque no fue el departamento, es la sensibilidad y el don que tú que pues tienes y que decidiste no desarrollar. Porque muchas personas les, les pasa eso, ¿no? Por ejemplo, aquí Marisol Silva, que es parte del Team inanita ella es súper sensible a este tipo de cosas. Mira, aquí ella comenta que a ella le pasa que se van a despedir de ella personas que van a fallecer. O sea, le ha pasado que ha visto este, gente que ni conoce y le dicen, despídeme de tal, o, o, y así. Y después ella se queda como, que ¿qué onda? Y le dice a esas personas como, decías qué vino tu amigo? Vino esta persona a decirme que, que ya se va. Eso le ha pasado, por ejemplo, a, a Marisol. Ay, no, sí, entonces no, no, sí, sí te, te creemos porque sí pasan esas cosas, o sea, son inexplicables, pero hay cierta sensibilidad en algunas personas, como en tu caso, que, que está está bien raro sí, Dice Gustavo, gran final de temporada, nunca había tenido tanto miedo viendo un live Sí, nos dejaste un poquito No, pues la verdad
1: es que pero, sí, o sea, como que no se lo cuento a todo el mundo, digo, ya ahorita lo conté mm. en un live pero. pero Gracias por que... contárnoslo pero creo que es el lugar indicado porque creo que es gente que respeta esto y que y que le apasiona también el tema y, y nos emociona de alguna manera porque, no sé, a mí se me hace muy lindo creer que podemos conectar pues con otras energías, te digo, con la claro. gente, con los espíritus de la gente, eh, también a lo mejor para como calmar las aguas un poco y dejarlos así más tranquilos. También me pasó que, que cuando mi abuelo estaba en sus últimos días de vida, el, el abuelo el papá de mi mamá, eh, pues yo lo visitaba mucho, me gustaba mucho platicar con él y, y un día estábamos en su cama, en su cuarto, él estaba acostado y yo estaba acostada así en la esquina de la cama y también había una ventana muy grande que daba al jardín y él me decía, oye, eh, me, me explicaba cómo en la vida uno debía hacer amor y no enojarse, y él como que dándome el mensaje, un mensaje lindo como antes de, de irse, ¿no? Y me decía, uh -huh. es que mira, mira afuera mira el mundo, mira la belleza de, de de la vida, ¿no? del universo, entonces yo volteo así hacia la ventana te lo juro Luis, que vi como cuando uno ve en una película HD y con efectos así de luz y de sueño y así Iniciar. ¡Wow! O sea, ¿qué es esto? O sea, como que, ay, se me pone la piel chinita porque es el recuerdo, de los recuerdos más bellos que tengo de mi abuelo. Y veía sí. la, como el pasto, este, los árboles, la fruta, ellos tenían árboles de fruta. Y, y nunca había visto el mundo así, como lo vi en ese momento, ¿no? O sea, wow. y, y vi un pájaro justo en el árbol que estaba más cerca había un pajarito con el pecho como amarillo.
0: Uh
1: -huh. Y no y creo que me quedé así embelesada viendo ese pajarito. Y de pronto mi abuelo siguió hablando, siguió hablando y después ya volteé a verlo a él y como que se, se me fue esta imagen mágica que, que estaba viendo. Y ahora siempre que veo ese pájaro, o sea, ese pájaro lo veo, lo he visto varias veces en mi vida. Es ese pajarito de pecho amarillo me lo encuentro de pronto en Tepos, en un lugar en, en, pues, en el parque y como que pienso en mi abuelo y digo, ahí está, ¿no? o sea, es él y está recordándome que volteé a ver el al mundo como la belleza que es con el respeto y el amor que hay que verlo pues, por eso yo creo que sí estamos conectados con la energía, que sí los seres sí. humanos podemos traspasar eh,
0: estos planos físicos ¿no? y podemos comunicarnos más allá sí sí sabes que en eso este, me hace mucho sentido porque yo tengo una experiencia parecida con un ave porque bueno mi abuela materna este, mi abuelo falleció cuando yo tenía nueve años pero eran muy muy este, estaban muy enamorados mis abuelos no y este y pues él cuando iba a fallecer le dijo a mi abuela que él iba a regresar y que la iba a visitar en, a manera de colibrí, pero se lo dijo como muy tierno, y este y pues cosa chistosa desde entonces, de que mi abuelo no está, este, siempre hay nidos de colibrí en los balcones de, de mi abuela, es muy oh, chistoso, no. sí, eso también es súper bonito y sí, como que de alguna manera se conectan las cosas, como dices, y, y mira, o sea, nunca en la vida había como colibríes en sus casas y, y ahora siempre hay un nido.
1: Sí, yo creo que, que como en la vida, en este plano que conocemos, terrenal, vibramos cosas de la gente. De pronto hay gente con la que te sientes muy a gusto y te sientes muy en paz y hay gente con la que te sientes tenso y, sí. y te, te dan un poco de, de nervio, de miedo. pues pues creo que sí existe eso, ¿no? Que sí existe la energía y que una vez que trascendemos, pues esa energía también se puede quedar por ahí, tanto energía linda como energía no tan linda. Y creo que es padre sí. también como ser sensibles a eso porque, porque te hace intuitivo y te hace también elegir mucho mejor uh -huh. de qué tipo de personas te quieres rodear en tu vida.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque uno sí percibe esas cosas. Lo hemos... Hemos tocado esos temas en el anecdotario y este, y pues tú sientes desde el lugar al que llegas, la persona que te presentan, sientes algo de pronto, ¿no? Y eso también te hace como que tomar decisiones. ¿Qué hice, Gustavo? Diana, ¿qué? Sí, sí, sí. Que si se, Dice que si, si me muero te, te voy voy a venir a venir. A de eh,
1: forma de mosquito. Ay, Gustavo.
0: Para que te acuerdes, ¿qué mala onda, Gustavo? ¿Nada más vas ahí a estar en la noche? ¿Y? <risa> Bien mala onda, jodiendo. Me <risa>
1: voy a poner de esas pastillas que matan todos los mosquitos. Qué mala onda,
0: qué mala me onda. Me imaginé a Gustavo así, un
1: como, cuerpo de mosquito y la cara de... <risa> hay
0: que hacer el meme, hay que hacer el meme de la cara de Gustavo. Total. En mosquito, sí. no, ya, yo creo que ya traigo
1: aquí varios que me andan en la noche y me visitan en forma de mosquito, porque en este departamento <risa> salen muchos mosquitos.
0: <risa> y mira, pero no es Gustavo O tal vez Gustavo te los está mandando Exacto. Ay, saludos a Colombia Javi
1: Sanz Qué emoción Colombia A lo mejor voy pronto Saludos
0: cuéntales. a Colombia. Este Momento tierno se fue gracias a Gustavo. Sí, así es, Gustavo. Muchas gracias.
1: <risa> bueno, así es, Gustavo.
0: Dice, no me mates, ulera. <risa> Gustavo. Gustavo, deja de decir malas palabras. Es un live familiar y tú andas aquí. <risa> Bye, Momento tierno. Tierno dice Elisa Fer. Ah, mira, hace rato leí un comentario de Salomón del Real, que si lo podías saludar, es parte del equipo Tima y Ay, claro. Hola,
1: Salomón. <risa>
0: <risa> y, este, y bueno, entonces decidiste, me quedé con la idea de cuando le pediste al universo que pues ya no te hiciera o te dejara ser tan sensible a este uh -huh. tipo de cosas. Pero eso fue entonces, hace un año, un poquito antes de pandemia, cuando te sucedió lo uh -huh. de este señor.
1: Sí, sí, hace más de un año, porque pues ya llevamos, si llevamos un año de pandemia, fue como año y medio, que uh -huh. yo llevaba poco en ese departamento, como que en ese departamento que yo me cambié estuve meses. O sea, ni siquiera estuve el año porque sí, pues fue un lugar bueno, era un lugar raro o sea, como que no, no me sentía del todo a gusto, yo sabía que era un lugar también como de transición entonces uh -huh. pues sí, a partir de ese momento y de que Mica me dijo, yo creo que tú tienes como este, esta sensibilidad y podrías desarrollar ese don Me dije mira siento que no es lo ideal, o sea creo que yo no estoy lista para eso, a lo mejor en algún momento lo estaré pero pues sí, sí me da miedo,
0: la verdad. Claro, y desde entonces ya no, o sea, no sucedió otra cosa. No,
1: fíjate
0: que no he vuelto a ver como nada, ni escuchado nada. Eh, ojalá, ojalá.
1: <risa> y ya viendo a todos lados. Sí, ya, sí.
0: Déjame. No, sabes que a mí, o sea, me pasaban muchas cosas hasta hace dos años más o menos, pero empezó este anecdotario el año pasado y y de repente en transmisiones después de live sí suelen suceder como algunas cosillas o nos mandan mensajitos este así por inbox y eso de se escucha tal cosa o se vio algo en tal transmisión y hasta lo buscan y entonces como que también hablar de este tipo de cosas a veces se presta a no sé no sé qué pase pero trato de no sugestionarme y de no darle tanto el poder con mi mente a esas cosas pero, no,
1: claro, pero es que si sí. sí, uno también se puede sugestionar, ¿no? Y también puede llegar a ser contraproducente. O sea, si uno lo está, busque y busque y busque, pues como dicen, el que busca encuentra, ¿no? Sí. O sea, también en los teatros hay mucho de estas historias, ¿no? De, uy, en este teatro se aparece una niña, ¿qué tal? O sea, por ¿te ha pasado de...
0: algo en, en algún teatro?
1: No recuerdo, fíjate, que me haya pasado así tal cual algo. Pero sí recuerdo pues, muchas historias. En este cuarto, murió, en este teatro, se murió una niña, no sé qué. Pero, pues sí, no, no, nunca he experimentado, creo, nada así raro que me
0: acuerdo. Estuvo este, el actor Alejandro Tomasi en el, en el programa y, y nos contó que en La Dama de Negro veían a una mujer que, que, que era como parte del elenco y nadie la conocía, nadie de los actores. Y eso, y de repente la, la veían ahí en escena, o, y eso es muy raro. Pero imagínate. Wow. Sí. No, eso
1: está muy cañón. O sea, que más gente la vea, o sea, que todo el mundo la
0: vea, está uh -huh. cañón. Sí, 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 eso está muy wow. cañón. Y te iba a contar hace rato que ya había contado esta anécdota, pero a ti no te la he contado, entonces te la voy a contar. Porque tú, este, ves que viste como de reojo a esta persona que después falleció, etcétera, y que no había manera de que tú supieras las características de la persona que iba a morir y eso, ¿no? Entonces, a mí me pasó lo mismo con el tío de un amigo que yo. Lo vi caminar por su casa que iba a subir las escaleras y le dije, voy a entrar a tu casa porque quiero ir al baño y por ahí saludo porque hay alguien. Él me dijo, no, no hay nadie, está cerrada con llave, me voy acercando, veo a esta persona caminar, va a subir las escaleras y de repente ya no sube. Pero yo la vi como veo a cualquier persona. este Y entonces trato de abrir la puerta y sí está cerrada con llave, pero ahí siento como un escalofrío raro en la espalda. Y le dije, ah, caray, sí está cerrada tu casa. Y me dijo, pues, ¿a quién viste? Entonces se lo, se lo describí, se quedó frío. Me dijo, se lo tienes que encontrar a mi papá y vi al mejor amigo de su papá, que era como su tío, su hermano, que falleció y estaba así vestido, como se lo describí. Y entonces, ¿cómo explicas esas cosas? Porque no había manera de que yo supiera cómo iba vestido, cómo. No lo era. conocías, o
1: sea, ni sabía. Sí, no.
0: Yo ni sabía que tenía un mejor amigo, casi hermano, que había fallecido. Entonces. Sí, fue muy extraño, por eso te, totalmente te creo que esas cosas pasan, porque pues sí, me pasó.
1: Wow, sí, pues es que yo la verdad digo, ¿por qué no creer? O sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué creer que somos los únicos que andamos rondando este mundo? O sea, si el universo es tan maravilloso y lleno de, de fenómenos y de cosas inexplicables, o sea... Qué dice, cuéntale del ex de con quien tienes una relación tóxica.
0: Es que, bueno, te la voy a contar y a todas las personas que están conectadas. Ah, porque primero muchas personas vi que estaban ahí como preguntando. Este anecdotario es para contar nuestras experiencias paranormales con una persona invitada cada semana. Entonces, yo tengo un elfo. No sé si te acuerdes que de repente se hizo como muy popular el tener este tipo de muñequitos, como ya sea elfos, troles hadas, etc. Y pues yo me puse muy necio, cuando era un poco más chico, con que quería uno y que no sé qué. Y, y bueno, total, al niño berrinchudo le compraron su elfo, que no es nada feo, o sea, el muñeco tiene facciones bonitas, y, y bueno, total, que de la nada, después de unos años, me dio mucho miedo, ellos ya no lo quería en la casa, o sea, yo le rogaba a mi mamá que se deshiciera de él, pero yo hasta hablaba grosero de, de él, o sea, como de no, ya llévatelo, me da mucho miedo, ...no puedo dormir sabiendo que él está en la casa, me da mucha intranquilidad... Y entonces a mi mamá se lo hizo muy raro... Y, ...y pues lo guardó en una caja... ...con unas cosas que le iba a pasar a la casa de mi abuela... ...porque mi abuela coleccionaba este tipo de muñecos... Este, ...pero ella nunca le había pasado cosas así de, de fuertes... ...si sí, de repente ella sabía que se movían de lugar... ...y se escuchaban pisaditas en la noche y me contaba esas cosas... ...pero nunca le, le creí tanto... ...entonces este, un día mi mamá estaba por salir al trabajo... ...el elfo estaba en una caja, te digo, guardada... Y, este, voy por entrar al baño y me resbalo muy estúpidamente, como que siento que entre que me empujan y me resbalo, caigo y me pego en la cabeza, pero yo sentí que me había pegado en el ojo y que me iba a salir un moretón, entonces me levanto y no, me había abierto aquí la frente y empecé a sangrar horrible, porque ves que la cara de por sí es como muy sangrona, entonces, este, me miro en el espejo y estoy súper sangrando, pero cuando me fijo bien en el lavabo, está el elfo y las alas del elfo están manchadas de sangre, no. Entonces, en ese momento como que no capté tanto, se me hizo muy extraño, pero lo que más me preocupaba es que me estaba desangrando, y ya le hablo a mi mamá, me, me acompaña, va, me cosen, que no sé qué, regresamos a la casa, y este, y sí, el elfo estaba ahí sentadito, bien sentadito, viéndonos, y sus alas, hasta la fecha, tienen mi sangre ahí, ¿cómo llegó ahí?, ¿cómo se manchó de sangre?, porque no había manera, todo estaba hacia el piso?, no sé, y de, o sea, y entonces pues como que fue, sabes qué, ya no te quiero correr, no pasa nada, mira, vivamos juntos, no hay pedo.
1: No, había una sí. película así antes, así desde hace mucho, de un como Puppet Master, no sé cómo se llamaba, que era de muñequitos que asesinaba gente, a mí me daban mucho miedo. O sea, no, nunca había o sea, escuchado una historia, que, o sea, que le hubiera sucedido a alguien, algo así.
0: Sí, o sea, y no, no tiene explicación, porque a mi mamá también le han sucedido cosas, a mis amigos que han venido a la casa varias veces, de repente está en un lugar y ellos saben que ahí está, y de repente ya está en el jardín, en el, en el pino que hay en el jardín, bien agarradito de la rama, o sea, y nadie vio quién se lo llevó, cuándo se movió, pasan cosas muy, muy raras con ese elfo, y ¿sabes qué? Es chistoso que no podemos enseñarlo, o sea, hemos intentado tomarle foto y mandar la foto o mostrarla, se apaga el teléfono, algo pasa con la señal, no nos deja, es muy extraño. Eh, no lo estoy inventando, de verdad, yo sé que no me van a creer, van a pensar que estoy loco, pero pasa.
1: Wow. No, sí. yo sí te creo, o sea, sí te creo definitivamente. Esas cosas pasan y los muñecos y los objetos así de ese estilo, pues siento que también pues cualquier objeto guarda una energía muy especial. O sea, y ese mono, pues, quién sabe.
0: Sí. Quién sabe, y apenas este, tuvimos a Consuelo Torres de invitada, también una amiga en el anecdotario, ella nos contaba que ella hace limpias de sus cosas, bueno, de cosas que compra en el centro cuando va a comprar que antigüedades y qué cosas, porque claro, yo no me había puesto a pensar que hasta cuando compras cosas ya usadas pueden traer cierta energía. Claro. Sí, entonces claro. eso también claro. se me hizo muy interesante. cuidado, o
1: sea, la ropa, o sea, yo no soy muy fan de la ropa vintage porque... Digamos, no sé sea, quién usó esto y, y en qué circunstancias y o sea no sé como que siento que no, no me gusta tener cosas en mi casa que hayan pertenecido a alguien más que yo no sepa quién es o sea, <risa> no sé que si sí descargar con energía y en particular
0: sí 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 eso está cañón dice ignacio marroquín hola ignacio marroquín dije no mames al mismo tiempo que dijiste que te creyera te creo <risa> Sí, Mándale saludos también a Ignacio Marroquín le estaba bien emocionado de que ibas a ser invitada Por favor
1: Ay, saludos a Ignacio
0: Nachito Hola,
1: sí. Andrea, Dani
0: Mon, Mon Valenzuela Mira, sí. Mon, hola, Mon, ella tiene un cuervo ella es la ah, chica sí. cuervo de TikTok Y tuvimos un live especial con ella donde estuvimos platicando de Este tipo de cosas Y dice, uy, sí, aguas con las antigüedades, dice Mon Sí,
1: sí, dan miedo O sea, siento que vienen cargadas de una energía Ahí también Particular, sí. Maximiliano Romero también,
0: saludos. En teoría hay formas de limpiarlas, pero quién sabe si sí, no. Yo también no soy tan fan de comprar, como tú dices, ropa vintage y ese tipo de cosas. No. O sea, bueno, no. es que no sabría cómo limpiarlas por eso, porque también creo mucho en este tipo de cosas de la energía. Y pues, sí puede estar cargado de no sabes qué,
1: claro. Y también digo, creo que uno lo puede sanar con su propia energía. Uh -huh. sí. Sí, o sea, también creo que como existe la energía buena, existe la mala, entonces pues también podemos nosotros pues también limpiar nuestro espacio y nuestras cosas y a nosotros mismos como esas esas energías mala, mala
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y este, y bueno, cuéntame. Este, ya para ir cerrando este anecdotario, quiero preguntarte ¿Cuál es tu película de terror favorita? Ya que me habías comentado hace rato que te gustan mucho las pelis y eso, me gusta mucho platicar de ese tipo de hay cosas. Hay
1: muchas, hay muchas, o sea, me, me gustan muchas. Eh, de las viejitas, de los clásicos, me gusta mucho El Bebé de Rosemary.
0: Uf, me encanta esa historia. buenísima, sí, sí, sí.
1: Y de las más nuevas, eh, Hereditary, con Tony Collette. Híjole, sí. El Hijo del Diablo, le hicieron aquí o algo así, ¿no? El, legado del, diablo. Un nombre el de... legado
0: del diablo, algo así, ¿no?
1: Algo así, el heredero del diablo. Ajá, caso. algo así. Pero sí, esas yo creo que son dos pelis que me han marcado muchísimo y que y que aparte creo que involucran un acting muy especial y son, son actrices así brutales, son personajes que, que pasan del plano, del típico plano del susto, eh, ya sabes, de... de de monstruo, o aparecido, o sangre, porque también ellas, o sea, los personajes son complejísimos, y son súper auténticos, y súper verdaderos, y creo que eso es lo que los hace todavía más poderosos como, como personajes de una película de terror, porque, pues, están cargados de verdad. Me sí. gustan las de terror de los setentas? me encantan. Sí. Bueno, tipo el libro de piedra.
0: No manches el libro de piedra, a mí me daba pánico esa película.
1: Pánico. ¿Veneno para las hadas? Ruta no vi Veneno también. para las
0: hadas se me la han recomendado mucho.
1: Tienes que verla. ¿Hasta el viento tiene miedo? A mí hasta el Ah, tiene eso miedo. sí. <risa> no, o sea, era así de... No, no, no. O sea, me, enc me encantan las películas de terror. Hace mucho que no veo porque vivo sola desde hace un rato.
0: Uh -huh. Y la verdad
1: es que sí soy muy miedosa, entonces
0: ya no las puedo ver. Pero me encantan. Sí, a mí también me gustan mucho. Y la del libro de piedra, híjole, si yo no dormía de chiquito cuando la ponían en la casa de mi abuelita, no. Sí, no. a mí también me gustan no, mucho este tipo de películas no. como Hereditary, la de Midsommar, que también dije que estoy viendo.
1: Midsommar o sea, también es muy angustiante.
0: Sí, este es, es muy brutal y como que te quedas viendo como que por qué estoy viendo esto. O sea, Insidious.
1: a mí me hizo eso que parece. Insidious. Insidious es muy es buena muy varias cuatro.
0: Sí, y de In ese cuatro. director me gusta El conjuro. Creo que El conjuro es una gran ah, película. Sí,
1: o El sea, conjuro es brutal. Sí, sí, también es de mis
0: favoritos. Y sabes que ya hasta parezco psycho porque cuando estoy como estresado y quiero relajarme a veces en la noche y a pesar de que soy miedoso, como que esa peli ya la quiero mucho y la pongo cuando quiero sí, desestresarme y me relaja y así está pasando en la tele y me gusta. Sí, no, mucho. Amo, amo el conjuro. Les dan miedo las del toro. Eh, con el del toro tengo algo, eh, como que a veces tiene una escena que es como demasiado brutal en la forma en que mata a un personaje. Y a mí eso me afecta mucho. Por ejemplo, en el laberinto del fauno, cuando, no sé si te acuerdas que, que el teniente este, este, o el militar, le destruye el rostro a, a, a uno de los hijos de uno de los que estaban ahí cazando conejos, algo así. algo así Yo me salí del cine cuando fui a ver esa peli. Se hizo muy grotesco. Se me hizo muy fuerte, sí. No,
1: es que no sí, puse. y aparte creo que sus películas tienen un tono como de fantasía también, que, que es muy particular, es su estilo. Y, y a mí me encanta, o sea, también disfruto mucho ese cine, pero me saca un poco del miedo porque pues, es una fantasía uh -huh. completa, ¿no? Que, que no es lo mismo si ves eh, Texas Chainsaw Massacre, que es completamente cruda y, y como real. Y dice Luis, estoy desposado, ya sé, me voy a ir a un cementerio a jugar. Wii-how, ja, qué pasa. Ya
0: sé. Gustavo, ¿Qué, cállate, ¿qué te pasa? Creo que lo... No
1: de que voy a ver The Conjuring
0: para dormir tranquila, Sí, ah, tengo mucho miedo, voy a ver The Conjuring y ahí me voy a quedar <ríe> dormidito. Qué horror, no,
1: jamás podría paso, dormir yo después de eso.
0: <ríe> Pero, ¿tienes alguna película que saliste de verla como de, o sea, que te tuvo intranquila? Eh, varias, o sea, The Conjuring,
1: El Aro, me
0: acuerdo cuando vi El Aro. No manches, sí, El Aro.
1: Estaba en, con una de mis mejores amigas, que vive en San Antonio, Bárbara, Bárbara Hogan. Estábamos en Piedras Negras, porque ella es de piedras, y yo fui a visitarla ese fin de semana, y fuimos al cine justo el día que yo me regresaba a Monterrey No pude regresar. O sea, ¿cómo me iba a ir sola en el autobús después de ver El Aro? Y dije, ¿estás loca? Sí. No, me quedo otro día, me quedo en tu casa y mañana me voy temprano. No, porque sí. fue una peli que me impactó mucho. Eh, también Hereditary. O sea, Hereditary mm. jamás voy a poder olvidar la imagen de tony Colette trepada en el techo, así, golpeando la cabeza, eh, así con la puerta del lático, no sé qué era. O sea, horrible, horrible. No,
0: nunca voy a sí, no, no, me Están comentando muchas pelis, la de Babadook, no sé si la viste.
1: Babadook también la vi, The Witch también la vi. Uff, The
0: dejó. Witch es buenísima. Hasta yo dije, creo que está mal que esté viendo esto, pero... Sí, no, y la
1: actuación de los niños. ¿Y esos niños qué? ¿Tramados de por Esos vida? niños
0: chiquitos, ¿qué, qué, qué talento. No sé qué les hicieron, pero qué, qué bárbaros. Sí.
1: Chucky me daba miedo, me mataba de miedo a mí también. Muchísimo me daba miedo.
0: Chucky no me dio miedo, ¿tú crees? No me dio Ay, tanto miedo. No, no soy... ¿Viste la de Boraz? La de Ro.
1: Boraz también, me encantó. Francesa. De
0: 13 fantasmas. Eh, 13
1: fantasmas no la vi.
0: La de señales. A muchos les traumó mola de señales. Señales está es
1: padrísima también. Yo soy muy fan de los extraterrestres, o sea, los
0: aliens. ¿Y nunca has tenido tan... experiencia con eso de que vieras algo?
1: Pues no, eh. Uh -huh. No, creo que no.
0: Si sí, no, ay, ay, yo tampoco, fíjate, este, tengo amigos que han, que juran haber visto este tipo de cosas, pero yo, como hijo, ojalá pudiera algún día ver. Este, y cuando sacaron en Twitter que se hizo tendencia a lo que dijeron de los ovnis, que definitivamente el gobierno de Estados Unidos dijo, no, no sabemos qué es esto, aquí están. Hasta me emocioné y me dio un poquito de miedo porque fue como de, sí. híjole, si sí existen.
1: Este, sí, sí creo, la verdad. El
0: exorcista, la original. Es
1: sí, sí.
0: yo, yo le tiré pánico y, y, y no la vi hasta finales de la universidad con mis amigos, fue como de no, vengan a mi casa, la vamos a ver por primera vez. Y, y me di cuenta de que, pues, lo que pudo haber golpeado en esa época, o sea, que fuera tan como no manches el exorcista, es pues lo blasfema que es, ¿no?
1: Claro, sí, se metía con un tema muy delicado que es la religión, y, y también creo que el acting es tan poderoso. O sea, algo que, que me platicaba el director de 1974, de la posesión de Altair, era que la mayoría de las películas que tratan de exorcismo tienen que ver con de la madre, ¿no? que normalmente uh -huh. era que la, la persona estaba poseída porque su madre no le daba el amor o el cuidado o la atención necesaria. Uh -huh. Creo que también esa película es por eso tan impactante, porque pues como que psicológicamente la relación con la madre de todos es, es la relación pues que marca nuestra vida, ¿no? Y es uh -huh. una relación, pues sí, la, de las más importantes. Y, y creo que también por eso es tan poderosa, ¿no? Porque es una madre y su hija y ella como dedicándose a su vida, haciendo sus fiestas y la hija pues, la posee literal el demonio ¿no? por, sí. entonces creo que sí, es muy fuerte por eso también tiene una temática, o sea cuando tú te pones a investigar de, de por qué o sea cuáles son las justificaciones de ciertas películas de terror de las que están bien, bien escritas, bien hechas es muy impactante o sea es, es todavía un miedo más psicológico porque dices claro viene de un de un temor verdadero que es el
0: claro. abandono de la madre. Sí, tiene, tiene mucho sentido. Fíjate que nunca lo había pensado así y hace todo el sentido del mundo, claro. <ríe> también cuando te ponen las películas basadas en hechos reales, también no, ya no. te ponen en el mood como, híjole, esto pudo haber pasado.
1: Ay, Ay Hay una buenísima, la de, la de que sale Liv Tyler y que son unos asesinos con unas máscaras, se ponen máscaras. ¿Cómo se llama? No
0: me He visto varias así, como que se Pero ponen máscaras y matan.
1: De... Este... Sí.
0: Sí, Okay, sí, sí, sí. Pero esta también, como de asesinos, también me da mucho miedo porque eso sí es súper real, o sea, puede pasar. Y eso claro. te, te, también me da mucho mucho pánico. O como las de It, que, que bueno, imagen, que está basada en un, un señor que, que pues, era payaso de pronto y también asesinaba a niños. O sea, que eso sí puede pasar. Pues claro, te da más miedo porque dices, sí, o sea, puede existir. <risa>
1: Claro, The Strangers, The Strangers, ya dijo Gustavo y Lisa, sí, The, Strangers. The Strangers, y está brutal, si no la han visto,
0: véanla, es increíble, brutal. Ojalá, los, los Extraños, este, mira, Mon Valenzuela, este, Mon, creo que llegaste un poquitito tarde, pero claro, dice, nunca has tenido la sensación de que un personaje se apodera de ti, te este pasó con la película sí. de terror.
1: y siempre, ¿eh? siempre se acuerdan de mí, o sea, o sea, de terror, de comedia, de lo que sea, como que siempre me quedo un ratito ahí como instalada en el personaje, y es padre, o sea, creo sí. que es, es divertido como vivirlos, sentirlos así, muy cerquita de ti, pero bueno, yo creo que pues, la posesión de Altair ha sido el más intenso.
0: Claro, porque después, como tres meses estuviste soñando con exorcismos y con cosas así medio fuertes, eso ya no estaba tan tan padre. <risa> este, la de gente que está muerta al final, tipo los otros o sexto sentido.
1: Horribles, me encantan. <risa> sí, sí, no.
0: A mí también me da miedo. La de los, los otros me, me encantó por eso, porque pues a lo mejor y eso pasa con los fantasmas, ¿no? Ni saben que están la, muertos.
1: La viejita.
0: La viejita.
1: La viejita. <risa>
0: que se va acercando Nicole Kidman y la niña está sí, en el piso, ¿no? ¿no? me dio miedo. Ah, me asustaste no grites. Ah. Me
1: dio miedo.
0: Ya, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema. <risa> Aunque Freddy Krueger, dice Uri Méndez, es los, es, tiene lo suyo y el gore sí. a veces... No me gusta el gore, ¿a ti te gusta?
1: El gore sí me gusta. De hecho, me encantaría hacer una película gore. O sea, ¿Cómo crees? sí, la posición de Altair tiene unas cositas como al final, De un poco como en ese mood, pero me encantaría. ¿sí? Y los zombies, soy fan, fan, fan de las películas de zombies, me encantaría hacer una película.
0: A mí también estaría padrísimo estar en alguna producción así, de zombies de terror, de gore no tanto. Bueno, tal vez hacerla sí pero verla no me gusta. O sea, la sufro mucho.
1: Pero imagínate
0: hacerlo debe ser muy divertido. Sí, debe ser muy divertido. No manches, rec. Claro que sí, la primera sí me traumó mucho.
1: Sí, sí, no, de mis favoritas.
0: Sí, The Devil's Reject, la de The House of Thousand Corpses. Este... Zombies rulean. Sí, los zombies son... Hagamos una, dice Ignacio Marroquín. Hagamos una peli de... Por favor. Diana, nosotros. Me encanta. Sí, hagamos yeah. una. His House. No he visto His House todavía. ¿Tú ya la viste? No. Está en Prime, creo, ¿no? Algo así.
1: His House.
0: La voy a ver. Sí, también. ¿Y qué opinas de estas series? No sé si viste Hill House o Bly Manor.
1: Empecé a ver la de Hill House. Pero no es que digo, no las puedo ver sola. Empecé a ver otra que se llama Marianne, también, que es francesa.
0: Esa Estábamos hablando con Gustavo apenas, este, la de Marianne. Qué buena serie, da mucho terror la viejita. No esa pude, serie.
1: no pude con la viejita y, o sea, no, sí, no. no, 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 no. Y me decía un amigo, vela en la mañana, o sea, vela tipo a las Ajá. 11, o así, yo no puedo, o sea, no puedo porque las imágenes se me quedan tan grabadas en la, en la cabeza que, que de pronto estoy así de, ay, no ahora vale, a y me acuerdo. Y... No, uh,
0: mm. sea, no puedo sí, yo me... muy, buenas, muy,
1: muy buenas
0: Sí, la de Marian sí me la chuté en la noche Y no, la señora no me dejaba dormir No, qué, horror,
1: qué horror. La risa ahí,
0: ay, no. No, Impresionante la señora Yo creo que hasta en la alfombra roja me hubiera desmayado si la veo no, Ahora, sí ver, sí eh... Para mis niños y de muchas personas Nos daba mucho miedo con vacaciones de terror Y la niña de Lara, Carlos vacaciones claro, sí, sí. del terror también daba miedo A mí todas me daban
1: miedo Freddy,
0: Jason, Chucky, o sea, pero te gustaban, te daban mucho miedo, pero te gustaban, me encantaban,
1: o sea, me acuerdo sí. hasta el video de Thriller de Michael Jackson, era así, Qué onda. lo veía sí. así,
0: yo igual, sí, de chiquito yo veía <risa> el video como, sí, con mis primos nos asustábamos por gusto, ese amor-odio, las cosas de terror,
1: hace poco, bueno, hace, ¿qué? año y medio también, un poco más, fui a, a este parque de diversiones padrísimo que hay aquí en la ciudad, Fui con Gustavo y otros amigos a la casa del terror. Ay, está sonando mi timbre. ¿Es Gustavo?
0: Gustavo, eres tú quien está tocando su timbre.
1: <risa> ¿Qué hago hoy?
0: No sé. Pero bueno, no sé. De todos modos ya estamos llegando al final de este live. <risa> <Sí>. <risa> Entonces,
1: Pero fui, fui a la casa del terror con mis amigos y la pasé increíble. Bueno, ¿qué?
0: Me está dando miedo, Diana, ¿qué hacemos?
1: Bueno, Stranger calls. ¿No les gusta, güey? No gusta.
0: Dios. ¿Quieres pues, que te acompañemos? A
1: ver, a ver, voy a. A
0: ver, acompañame. A ver, vamos, te acompañamos, aquí estamos. Nosotros Pero vamos a estar contigo contestar. todo el tiempo.
1: Es que no estoy esperando a nadie,
0: vegan. Primicia, Ana y Nanita, vamos a ver quién llama a la puerta de Diana Bobby.
1: Hola. ¡Ay, gracias, que pase! ¡Es el maldito de Gustavo!
0: ¡Maldito! Y qué mala onda, o sea, ha estado conectado. Y...
1: Ya sabía yo, que, ya que, sabía yo que nos ¡Que suba rápido, que suba rápido, venga! ¡Ay! No. ¡Gustavo, qué haces!
0: Me escucha, Gustavo, ¿qué estás haciendo?
1: ¡Chingada! No sí, no, que cañita de ingresa! ¡Muchísimo! Gustavo,
0: te pasaste. Bueno, así es mi
1: vida, amigos. O sea, esto, estos son mis amigos. Qué vamos, mala onda, Gustavo, ¿dónde vamos. estás?
0: ¿Me escuchas, Gus? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿No me escuchas <risa> Te pasaste, oye, qué mala onda.
1: <risa> desinfectate las manos. Ah, sí, porque hay COVID, Gustavo. cuando, cuando reciban a sus amigos.
0: Sí, que bueno, dice Andrea Camposano qué fea persona así empiezan las películas de terror dice Alex Tuto así empiezan
1: me encanta imagínate ¿Qué? que ahorita empezar algo así ¿Calla? no sé una
0: historia ah, ya ves calla todo! le toca invitar cervezas <risa> dice Uri Méndez. oigan sí
1: toca <risa>
0: oye oh, qué, qué pánico si no te sacan un único Playmobil pues yo te mando a sacar qué <risa> ¿Qué? <risa> no sé, pero qué onda este, ¿Quién está atrás Eso de Gustavo? El... ¿Es un gatito el de atrás? Pregunta Andrea Ay, Sí, es, un, es una
1: gatita
0: Ay, ¿cómo, ¿Cómo se raro? llama? <risa> es
1: una gatita que murió hace muchos años el... <risa> <risa> Es el fantasma de una gatita que ahí fallecido. Se come toda la comida
0: Dice, no, que muy valiente Gustavo, dice Marisol No, me dio, mira y dije, la voy a asustar para asustarme menos yo. O sea, pues viven super cerca, oigan, eso está padre, así yo no tendría miedo. Camino un más bella el de este, la verdad. <risa> Oye, qué padre, mira. Qué buen cierre de temporada, ya los tenemos a los dos para cerrar este anecdotario, qué chido. Claro. Sí, oigan, no, mames. de verdad ha sido el mejor live de la temporada, me dio un chingo de miedo.
1: Pues es que esa historia no te la había contado. No, güey. Pero no pasó en este tema. Entonces,
0: fue en el, ya. En el chiquillo.
1: De tienes,
0: que ver, tienes que ver el live de Gustavo. No sé si ya lo viste, Diana, pero tienes que ver también este. Lo voy sobre. a ver.
1: Sí, lo super voy a ver.
0: Y el de Poncho Borboya, porque ahí Gustavo lo empezó a burlear en redes sociales, de que fue concebido por haber jugado Ouija o algo así, ¿no? <risa> él lo dijo. Sí, él lo dijo. Lo
1: voy a ver, en que adoro a Poncho.
0: Dice, te amamos Diana, dice Marisol Silva, dale, una, dale un abrazo a Diana, dice Andrea no estás grosero por haberlos estado así. Ah, <ríe> yo también los amo. Que se yo
1: también y pues,
0: aquí. así es, y pues qué padre cierre, gracias Gustavo por ese susto que nos metiste para cerrar así el anecdotario de la tercera temporada, muchas gracias. <ríe> Hasta yo me asusté, ya no se estaba llamando. Ahora es que no sé quién decir el nombre, pues quería que me abriera para poderle hacer ruiditos, pero...
1: Es que es el que no te conoce.
0: Y salí corriendo, ajá, el otro sí me abre. Y salí corriendo para tratar de llegar a la puerta antes de que te dijera. Oh, chingada Uy, madre. Ahí estaba nuestra... ¡Carajo! Película, por... Luego hacemos un live cinema y así hacemos que la gente se asuste con este tipo de cosas, ¿no? Ah, me estaría chilo. Sí. Sí, hacemos se... un cortometraje live, estaría padrísimo hacer eso. Ah. <ríe> Bueno, pues muchísimas gracias a ambos ahora, Diana, la pasamos increíble, muchas gracias por contarnos y darnos tu primicia de muchas cosas <ríe> en esto, y pues bueno, les mando un abrazo a los dos, a ver qué día nos vemos y nos reunimos en la CDMX, y, y, pues, y pues muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Luis, la pasé increíble, y gracias a todos los que se conectaron. Y un beso <ríe> a ti, hoy, Nanita, que ahí andan conectados, que son los más chilos.
0: Muchas gracias, cuídense mucho, y ahí chelen en nuestro honor. <ríe> Claro que sí. Vamos a tocar algún demonio en lo que ustedes se Van a jugar Ouija en lo que <ríe> están platicando. Vamos a poner el conjuro para... No, más? vamos a ver. Ay, ya deja de burlarte, ya deja de burlarte, por favor.
1: Exacto, para Así
0: relajarnos. <ríe> Un día la vemos juntos para quedarnos dormiditos, eso sí. <ríe> lo planeamos. Va, vela, te reunión con todo el tema de nanita, lo vamos a planear, van a ver, va a estar chido todo eso. Bueno, pues cuídense mucho, muchas gracias nuevamente, Diana. Adiós, Gustavo, gracias por ese susto, cuídense.
1: Gracias a
0: todos. <ríe> Chao. Bye. Ella fue Diana Bobbio y al final, Gustiado, eh, Gustavo Egelgaff Qué emoción, qué buen susto nos llevamos. Qué buen cierre de temporada. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este final de tercera temporada del anecdotario Aina. Este, luego es el que sube el muerto, dice Uri Mendoza. No olviden pedir sus hoodies en ainanita.mx, así es, vayan y entren a www.ainanita.mx, están bien chidas los hoodies, los cubrebocas, consigan las suyas, están acabando. De verdad, escuchen el podcast del Team inanita y chequen los demás anecdotarios de este programa, están todos en nuestro IGTV o en el canal de YouTube, suscríbanse este, y la van a pasar muy padre porque de repente sí nos asustamos. Yuri te debía este saludo al principio del live, pero Yuri, perdóname que estuve en Ciudad de México haciendo un comercial y no pasé a saludarte te extraño, te amo amiga, hermana de Seth, ya extraño hacer series contigo y vivir en Oaxaca y en todos lados, te quiero mucho, perdóname, lo dejo aquí en internet para que siempre me perdones, este, muchas gracias por haberse conectado, este, gracias al team, de verdad, esto no se acaba, les traemos más sorpresas, estén pendientes de nuestras redes sociales, y este, pues bueno, ahí les estaremos avisando qué novedades hay con este anecdotario, esto fue Ay Nanita, temporada 3 Muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.